1: Bonitos días a todas y a todos. ¿Cómo lleváis la semana? ¿Os habéis levantado de la cama ya? ¿O nos estáis escuchando en otro momento? Sea como sea, hoy es miércoles 27 de noviembre. Yo soy Andrea Reynosa y estáis escuchando Despierta UMH, de la radio de la Universidad Miguel Hernández.
2: Hoy...
1: ...ha venido a visitarnos al programa... ...el experto en medio ambiente y naturaleza... ...Luis Alfonso García Aragonés... ...que nos dará... ...algunos consejos para aventurarnos por la montaña... ...buenos días... ...de momento... ...recordaros los diales de radio... Nos podéis escuchar en el 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Joan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea, con internet a través de radioumh.es y con las aplicaciones móviles que llegamos a todas partes. Además, se puede escuchar una y una y otra vez en podcast cuando y donde quieras. Tenemos Twitter, por supuesto, e Instagram y nos encontraréis como arroba despierta UMH. Pues ahora solo me queda presentar a mis compañeros, a nuestro productor Roberto Prada y, como siempre, Javier Rojas, Marian Vicente, Paula García y hoy que tenemos a Luis Alfonso García, uh, como también he dicho antes. Muy bueno, ¡Bienvenido! Muy buenas. Así que ahora sí que sí, ¡comienza Despierta UMH! ¡Uh! Reaparece el primer ciervo ratón después de estar 30 años desaparecido. El ciervo ratón de Vietnam, también conocido como Tragulus persiculor, ha entrado en la lista de las llamadas especies Lázaro. Chicos, vosotros sabéis qué son estas especies Lázaro? Luis pues pues Alfonso.
0: Ve la verdad es que ahora que lo estás diciendo me quedo así un poco flipaete. No explícalo, explícalo.
2: Sí, no, tú no Paula? Yo no tengo ni idea de qué es una especie Lázaro, sino de que su dueño se llama Lázaro, como algún no. alguna persona que conocemos por aquí.
1: No, su dueño no se llama Lázaro. Son estas especies o criaturas que desaparecieron hace muchísimos años. Bueno, desaparecieron entre comillas o se dieron por extinguidas y tras pasar un largo periodo de tiempo vuelven a reaparecer. Esto es lo que le ha pasado al ciervo ratón. Se llama así porque eh, es muy raro. O sea, tengo que colgar una foto en redes sociales sí o sí porque no os lo imagináis. Es como chiquitino, tiene la carita de, de, de un ciervo pero en forma de ratón, o sea, más pequeño.
2: Sí, lo estábamos, mira, aquí tenemos una imagen, lo estábamos viendo ahora aquí en el estudio.
1: Claro, es así. Es como una cosa súper minusculita, minusculita. Es pequeñito o sea. incluso. A mí me recuerda a una especie de cabra, es así marroncito, con manchas <risas> blanquitas. Y luego tiene la cara como súper finita de ratón, ¿no? Sí,
2: sí. Es la que... cara es totalmente como un ratón y tiene el cuerpo, o sea, tiene como el torso, como si fuera un perrico así pequeñico de estos, como un ratonero. Sí, sí. Y las patas, vamos, casi como palillos, o sea, son súper finitas. No dirías ni que se puede sostener con esas patitas tan finas. O sea, que se, había, eh, o sea, se pensaba que esta especie se había extinguido.
1: Sí, de hecho, en 1990, un grupo de cazadores se supone que abatió al último ejemplar conocido. Ellos lo definieron como un mamífero que camina sobre pezuñas y forma parte del grupo de rumiantes más pequeños del mundo. Pero, sin embargo, la revista Nature Ecology and Evolution ha publicado ahora la historia de un equipo de investigadores que tras llevar tiempo tras la pista de esta especie han conseguido fotografiarlo, demostrando que el ciervo ratón evidentemente todavía existe.
2: ¿Y por qué y por qué partes del mundo está este animal? Porque yo no lo he visto cerca de mi casa.
1: No, no, no. Cerca de tu casa... <ríe> y no, no lo voy a ni, ver, ¿no? En España, que yo sepa, no. Pues no, se ha, se ha conocido que, que está en, en Vietnam, ¿vale? Uh -huh. Más concretamente en, en lo profundo de las boscosidades de la cordillera anamita, situada entre Vietnam y Laos. Ahí es donde lo han visto.
0: Esto es parecido a, a hay otro otro animal muy muy cercano aquí en la zona de Indonesia, que es que seguramente sí habéis oído hablar de él, que es eh, en, de Tasmania el ay cómo era el, de...
1: Es lo del demonio, el demonio de, de, Eso de Tasmania es... sí.
0: pues eh, también se le dio por por, per, por perdido y ahora parece ser que, que están que se cree que ha, que ha habido algunos rastros y lo están investigando también
2: Jope, pues so, todo son buenas noticias esta mañana, entonces, pero porque bueno, todo vaya. que sea que vuelva a salir animales y todo este mundo de fauna y flora... Pensar que esa, el zona, mundo animal... esa zona que
0: está comentando Andrea, eh, todo esto en la zona de Indonesia, Australia, son zonas eh, donde hay Laos, Vietnam, muy frondosas, que todavía, hombre, casi todo está descubierto ya, pero todavía quedan zonas que están, son difíciles, intrincadas de llegar... Y entonces es posible que a lo mejor haya suerte y algunos animales que se daban por, por perdidos, pues...
1: Claro, sí. es increíble. Bueno, ahora ha aparecido el, el llamado ciervo ratón después de, sí. de que un equipo de científicos formado por, por investigadores de Australia, Brunei, Alemania, Estados, U y Estados Unidos perdón, y Vietnam llevaran muchísimo tiempo tras de él, sí. pero es que no es la única especie lázaro, porque este... Este nombre de especie lázaro hace también referencia a otras criaturas de las que no sé si habéis oído hablar, como la rata de roca laosiana, es que tienen nombres muy raros, el carricero picudo, ...el lagarto gigante de La Gomera... ...de ese
0: sí he oído hablar por, cuando he estado por Canarias... ...y en La Gomera precisamente, allí en Garajoná y en el parque... los ...la gente de allí sí lo habla, de mm. El lagarto sí, nos gigante... ...nos pilla
1: un poco más cerca... ...y bueno, y el más singular de todos es que este me llamó muchísimo la atención... ...cuando estaba leyendo la, la noticia... ...y es el celacanto, un pez de metro y medio que pesa más de 50 kilos... ...y que llevaba desaparecido más de 65 millones de años.
2: Mira, estamos viendo una foto desde aquí en el estudio... ...y la verdad es que, hablando mal, es jodido feo, ¿eh?
1: <risa> tiene, sí. ahí, tiene ahí unos dientes... Tiene unos dientes... Parece así como un tiburón, pero más pequeñito, ¿no? Así azul, tiene Y tiene manchitas. como
2: escamitas así de colores azules. O sea, es todo como grisáceo, azul... O sea, tirando para oscuro, casi negro... Y con escamas así como que dices fosforescentes. Ese, claro. ese
0: que os comentaba yo, Andrea, es el, creo que se llama el tigre de Tasmania. Ese que, que parece ser que ha vuelto a que desapareció. De hecho hay una película que habla de él, del último cazador, porque se decía que, que tenía que tenía el que tenía en su sangre unas ciertas propiedades y bueno según la película. Eh, pues lo quisieron, lo querían capturar a toda costa, entonces co cogen al cazador más importante que hay en esa época, y entonces cuando le dispara eh, se siente fatal, es de fue Daniel de Fo el que hace de cazador. Y ahora parece, como os decía, que mm, hay indicios indicios de que pueda
1: existir todavía alguno. Puede existir todavía alguno. Pero tenía. Con, a, ¿A qué te refieres con que tenía.? Pues con pare, su sangre pare, parece ser. Bueno, peligroso este, este para es el viol,
0: ¿no? Que, que tenía unas ciertas propiedades eh, farmacéuticas bastante importantes y querían conseguir eh, el genoma, la sangre y todo ah. Pues mira, sí, pone que.
2: Eh, los O sea, que el último avistamiento del tigre de Tasmania ha sido el más reciente, el 15 de agosto de este año.
0: Sí, por eso, cuando habéis empezado a hablar... Y que supuestamente
2: eso, ¿no? lleva o sea, Extendido. Ex extinta sí. desde 1936. Sí. En teoría, esta especie, o sea, que genial. Es que es
1: muy fuerte, porque también en el caso del celacanto, o sea, un pez de, de la época de los dinosaurios, que tiene más de 65 billones de años, ¿cómo puede ser que un pez que pesa más de 50 kilos... Pasé desapercibido durante no visto, tantos ¿eh? y tantos millones de años. Pero bueno, ¿sabéis lo que también es increíble? A ver.
2: Dinos, a ver. Donar sangre.
1: Donar sangre vale. es increíble, es maravilloso. Y por eso os voy a decir cuáles son los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día de hoy. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 27 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia. En San Joan Alacant en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. En Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva, de 5 a 8 y media de la tarde. Y por último, en Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
0: Por alguna razón estás escuchando Despierta UMH. No nos hacemos responsables. Agua,
2: yo sé que tú eres el agua, cayendo como nostalgia. Cristalina y transparente, tú eres agua, a veces mares
1: en... Bueno oyentes, tal y como os he dicho, hoy tenemos a Luis Alfonso que nos va a hablar de lo que mejor se le da de naturaleza y medio ambiente. Y creo además que hoy nos trae, ¿qué nos trae Luis Alfonso?
0: Pues eh, algo que, que yo quiero que escuchéis muy bien y que, y que nos mentalicemos todos, que es la seguridad. ...la seguridad en las salidas al medio natural... ...la seguridad en la montaña... ...y una serie de consejitos básicos... ...pero que, que yo quiero que, que se meta muy bien en la cabeza... ...para evitar para evitar accidentes.
2: Sí, porque nos metemos directamente ahí... ...al sendero y no sabemos realmente... ...cuáles son las precauciones que hay que llevar... ...ni cómo el previ la previa preparación a, a acudir al sitio.
0: Así es... Eh... O sea, que... Nos vas
1: a hablar sobre el Código de Seguridad de, de la Montaña, ¿no? Eh, sí,
0: es, eh, es una campaña que está haciendo la, el Comité de Seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y luego, por supuesto, todas las federaciones autonómicas, por supuesto la valenciana. ¿Y de lo que por, por qué surge todo esto? El tema de la seguridad lo hemos tenido siempre. Eh, lo que ocurre es que eh, cada vez tenemos una mayor accidentalidad en en las actividades de montaña, y, y por las dos vertientes, tanto en número, en cantidad, como también en gravedad, como en la calidad. ¿no? Mm. Entonces, a esto hay que darle una respuesta, y la respuesta son las campañas que, que hace la FEDME, la Federación Española, y, y entonces eh, se realizan, eh, sobre toda esta serie de temas, un, eh, hay que divulgar, hay que hablar es lo que estamos haciendo ahora, para que todo el mundo se... Eh, ...se conciencie de que eh, a nivel también de instituciones... ...de administraciones públicas, de que es un tema... ...porque la gente cada vez eh, sale más... ...y está muy bien que haga deporte en el medio natural... ...pero claro, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible... ...evitando, evitando que haya, que haya accidentes ¿no? ...entonces eh, el Comité de Seguridad FED... ...me ha hecho un, un programa que es muy bonito... ...aquí lo podéis ver el, en la página web de la Se Puede Ver... ...que es un código de seguridad básico... ...donde pone una mano y los cinco dedos eh, nos indican las cinco premisas básicas que debemos de tener que yo las resumo rápido en primer lugar, preparar el itinerario, muy importante segundo lugar, equiparse adecuadamente tercero, igual de importante, son todos igual de importantes revisar la meteorología cuarto, conocerse a sí mismo, ahora lo explicaré un poquito mejor y en quinto lugar, dejar dicho dónde vas parece que esto es de perogrullo pero No, no, es súper importante si hay realmente gente, Hay mucha gente que se va y no dice dónde va Eso soy yo Y pues, eso está mal muy mal, mal. Pues muy
1: mal. Sí. Eso está
2: muy mal, sí, Aunque sí,
1: sea vale. a quien sea, a tu amiga, a alguien Claro
2: que muy encima nos no vamos,
1: bueno, vamos a
2: la montaña no, Pero ¿a qué no, parte a de algún... la montaña? La montaña es muy amplia y, y nos vamos
1: ahí
0: ir sí. para adelante. Si no quieres
1: decírselo a tu madre porque te va a reñir, por lo menos a una amiga que <ríe> No, te hago hombre
2: mi madre no me va y a reír, Por supuesto pero...
0: hay algo que, que está muy muy clave, ¿no? Y que es. Sobre todo, sobre todo eh, cuando empezamos, ¿no? Es, es no salir, salir solo, mmm, no. No. Tienes que salir en grupo. Eh, a no ser que seas eh, muy, muy, muy experto. Y aún así, cuidado. Eh, yo aconsejo que la gente salga en grupo mm. o con dos o tres personas. Porque si tenemos un accidente o algo así, si estamos solos y no eres un, un experto en, en, en montañismo y en ciertas cosas, lo vas a pasar muy mal sí. entonces si tienes otra persona o otros dos al lado siempre pueden buscar ayuda y demás este, este pasado verano, mmm, por desgracia eh, ha habido muchos, muchos accidentes realizando actividades de montaña en los diferentes sistemas montañosos de nuestro país demasiados para mí y la mayor parte de ellos. ¿Tenemos
2: pues, el dato oficial de cuántos? Oficialmente,
0: no, pero bastantes. Sí. bastantes
2: ¿Más de los usuales?
0: Sí, este, es que cada este vez año ha ape pegado. Somos más, entonces. Pero pues sí os voy a dar una serie de datos que tenemos del 2018. ¿no? Eh, y lo que más me preocupa, y lo que más nos preocupa en las federaciones y demás, es que la mayor parte de los accidentes tienen que ver fundamentalmente con la imprudencia y con las negligencias de las personas que estaban haciendo estas actividades. Ahí es donde está el, el, el problema y por eso se hacen estas campañas. Y en el caso del senderismo, eh, la imagen que tenemos de, de, del senderismo es que es una actividad sencilla y que es apta para, para un amplio número de personas. No es una escalada, no es, un, no es alpinismo, no es un barranco... Eh, aunque cada vez también estas actividades de montaña tienen, tienen más, más gente que las practica, pero el senderismo sin duda es el que trae más gente a, a la montaña y al medio natural. ¿Qué ocurre con esto? Que como vemos que va mucha gente, hmm. eh, sin querer se le presupone que no va a haber un peligro ahí.
2: ...y ahí, Siempre eh, hay un país, ese, ese, es, ese, es, ese es el, primer,
0: el primer error. Eh, ¿Qué ocurre? Que las personas cuando salen. Eh, se tiende a bueno a minusvalorar o infravalorar. Bueno, si es andar, correcto. Claro, es andar. Sí, pero, pero no es por vamos, la carretera. Va, vamos, vamos a ver cómo vamos a andar. Claro, no es un claro. paseíto. Eh, eh, y, y por dónde nos metemos, ¿no? Además sabéis que eh, cada vez hay más actividades que se.. Pues salida a la Fondroya, salida a la Sierra de Mariola, eh, que lo organiza bien, todo eso está muy bien, pero eh, insisto, lo tenemos que hacer con. La mayor, eh, ...la mayor seguridad... ...el senderismo es sin duda... ...la actividad que mayor siniestralidad genera... ...lo voy a explicar también... Eh, ...es lógico... ...que tenga más... Eh, ...siniestralidad... ...porque es la actividad de montaña... ...como os decía hace un momento... ...que es más sencilla... ...que es más económica... Y es accesible casi a todos los perfiles sociales, lógicamente. Cuanto más gente sale, pues más posibilidades hay de que haya accidentes, mm, está claro. Sí. No, se, no es lo mismo un 60% de practicantes de senderismo que un, por ejemplo, un 18% de escalada. Evidentemente, un golpe escalando es muchísimo más peligroso y con unas posibilidades mm, peores de que eso salga bien a que tú te tengas un desliz de tobillo. Pero sigue siendo... ...un accidente... ...o que tengas un resbalón... ...bajando un sendero... ...o cualquier otra historia... ...por eso hay más siniestralidad ...en el senderismo... ...y ahora sí que voy con... ...con algunos datos de... ...oficiales de la propia Federación Española... ...y del GREIM... ...que es el servicio de montaña de la Guardia Civil, que son esos que veis en los helicópteros haciendo los rescates. Sí. ¿eh? Ah,
1: vaya.
0: Que son no sabía uno, cómo se
2: llamaba. <ríe>
0: Grey. Eh, los que eh,
1: cuando las lian parda en la montaña, <risa> te, te salvan <risa> la vida, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, ellos y también los bomberos. Aquí en Alicante tenemos un, un servicio de, de helicóptero de bomberos que son una maravilla. Yo los he visto... A actuar y da gusto verlos, he estado acompañándoles he estado en al lado donde tienen el 112 y, y da gusto son gente muy profesional gente que tiene unas capacidades estupendas y que, y que la verdad no sabemos lo que tenemos ahí, los es ángeles de Guardia y sí. el Graeme es lo mismo pues para que os hagáis una idea eh, que son datos curiosos, de los rescates que hubo en, en el 2018 el 73% estamos hablando de las tres cuartas partes eran personas que estaban no federadas y solo un 27% de los hacientes fue federado era gente que estaba federada eso qué significa pues significa algo muy importante que cuando tú estás federado aparte de, de que tienes eh, por supuesto un, un seguro médico y todas estas historias tienes oportunidad de formarte hmm. Esto es un dato que para mí es muy claro Si tres cuartas partes no están federados Y son los rescatados Contra una cuarta parte sobre 100 Está claro que no Hay algo, hay algo que, que, que nos está indicando Que, que el estar federado te, te va a dar una formación Vas a estar en un club Y eso que, que yo creo que lo comentaba el otro día Creo que es fundamental Y ahora viene otra parte que, Perdona dime, Luis Alfonso
1: ¿Y qué club es ese? ¿Dónde hay que ir para ser pues considerado mira, por ejemplo,
0: federado? aquí eh, donde estamos nosotros, en Elche lo tenemos muy facilito, porque la, la Federación Valenciana tiene aquí su delegación, en la calle Mariano Luña. Eh, y ahí es donde ya te puedes federar. Tienes dos formas de hacerlo. Te puedes federar eh, de forma independiente o mediante un club. Yo aconsejo, aconsejo el club. ¿Por qué? Porque los clubs, digamos que son un, un vivero, se van transmitiendo, que eso es un muy importante, se va transmitiendo el conocimiento. ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, en, el club, en el club mío, pues mmm, tocamos muchos palillos de... de pero tenemos un, dos expertos en, en barrancos, en ferratas, en vía ferratas, eh, senderismo y en trekking. O sea, cada uno maneja un área y se lo va transmitiendo y va guiando a... Los otros compañeros. Por eso es muy importante estar en un club para que, digamos, esa cadena, ese bucle no se no, no, se, no se rompa. Y luego, aparte, la federación eh, tiene un montón de cursos, un montón de cursos, que si estás federado, eh, digamos, o si no estás federado también lo puedes hacer, pero si estás federado te salen bastante bien de precio y con gente muy, muy competente.
2: Y sobre todo salidas, ¿no?
0: y luego también salidas, por ejemplo eh, yo llevo la, el programa, soy el coordinador del programa de senderismo de la Diputación, que lo hace de acuerdo con, con en colaboración con la Federación Valenciana y era una maravilla este, este último, este domingo que ha sido el último, pues eh, llevamos eh, 113 personas muchísimas, y es una maravilla verlos eh, cómo van aprendiendo, cómo van viniendo cómo van conociendo la a Alicante y todo esto, pero eso lo dejamos para todo. Sí, todo. no, no, es? que nos sí. estamos yendo. Estábamos sí. con las cinco... <ríe> sí, pero yo os quiero decir sí, que, que, que estos son los lo más importante que, que se sepa, ¿no? ¿Cuál es el origen de los accidentes? Y hay cuatro razones fundamentales. Cuatro. En primer lugar, la sobreestimación de posibilidades, con un 55%. Es decir, nos creemos más, ahora lo, 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 un, un poquito más adelante lo, lo amplío. Es decir, nos creemos más de lo que podemos hacer. Nos sobrevaloramos. Mm. Eso es cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Pero bueno, eso es. yo creo que es innato en el ser humano, ¿no? Sí. En general, creemos que lo vamos a poder hacer mm, bien y, y no es así. Luego, con un 43%, y eso es muy estamos hablando eh, eh, de, de cifras importantes, es por falta de nivel técnico. Es decir, eh, el saber básico, lo básico. Entonces, eso es, eh, tener esa falta de conocimientos nos conlleva a hacer algún tipo de ruta que no es para nosotros y ahí viene el accidente. Luego también, y algo muy importante, es la falta de preparación física. Eso es otro de las digamos de los problemas eh, que, que, que es un poco sobrevenido de la sobreestimación. Oye, si son 20 kilómetros si y tú en tu vida nada más que has hecho 6 o 7, claro. tú no te puedes meter de golpe a hacer 20 Claro. Lo más fácil es que tengas un problema. Mm. Que, no a, que estar a lo mejor sin... no lo tienes, pero, pero
2: te arriesgas. hay más riesgo hay más de que sí de que no.
0: Y luego, eh, en último lugar, es eh, llevar un material que no es, que no es adecuado. decir, sí, Estamos hablando de que sobreestimamos nuestra posibilidad, que nos falta a nivel técnico, que nos falta preparación física y que llevamos un material que no es acorde a lo que deberíamos de llevar y dentro de lo que os comentaba de los cinco dedos famosos de, del código de seguridad, eh, el, el tema del de, primero, prepara tu itinerario, esto es clave, es decir, no improvisemos,
1: hay que planificar <ríe> las salidas,
0: efectivamente, además eh, tenemos un multitud de, de medios para poder hacerlo, o sea, eso de... Que, es que me estoy riendo pues se me está viendo en la cabeza una, una aventurilla no de eso de que estás el sábado de cervecitas mm. y dices a las 2 de la mañana oye, ¿y por qué no nos subimos mañana? por decir algo, al Moncabrer. Mm. ah, pues sí, pues sí de momento, si te has acostado tarde, si te has tomado alguna cerveza no sé yo
1: más. mañana, el mañana ¿cómo, cómo estará el no mañana? igual no te levantas
0: ya
2: directamente
0: solo fácil prendero. que no, pero si vas, vas a ir quiero, <coughs> quiero decir hay que escoger el itinerario con un poquito de tiempo. Sí. ¿vale? Eso eso es clave. No elegir algo por impulso. Es decir, como lo ha hecho Andrea, pues yo también lo voy a hacer. Claro. No, no, no. Eh, eso, cada uno tiene sus claro. capacidades y su preparación. Su forma
1: física. Eh, no sabemos, influye. no sé lo que Pau, las veces que Paula sale a la montaña, eso, el ejercicio correcto. que hace. Claro. A lo mejor sí. yo no hago nada y ella lleva años entrenando y saliendo a caminar.
0: Exacto. Luego, además, hay, hay una cosa que está clara. Cada 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 ruta es, eh, digamos, eh, la ruta hay que planificarla bien. Y lo que ha conseguido uno no significa que lo, que, que lo vaya a conseguir el otro. A lo mejor te puede acompañar, pero, digamos, desde un punto de vista sensato.
2: Que eso sería ¿verdad? como el otro punto que hemos dicho del código de seguridad, ¿no? Como claro, conocerse. Efectivamente. O sea, el primero efectivamente. sería el itinerario... Luego, sí. conocernos ah, a nosotros mismos, a ver si voy a poder hacer a poder esa ruta hacerlo, o claro, no. Claro,
0: claro, eso, eso, eso es clave. Eh, otra cosa que es muy importante, mmm, antes creo que lo hablábamos con Paula, es el, el tema de, de la... Es que ahora como yo tengo el GPS y tengo el Wikiloc, cuidado, 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 cuidado con esto cuida con esto que he visto a más de una persona con su móvil en la mano aparte que no disfruta porque sí. va mirando el móvil constantemente los móviles se agotan, hay zonas sin cobertura Claro. entonces eso hay que tener muy claro por lo menos saber lo básico y lo básico siempre lo digo parece también una tontería pero no lo es los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste en cuanto sepamos identificar un punto uno de ellos tenemos los otros cuatro Sí, porque, bueno,
2: para quien no sepa qué es WeClock, que es una aplicación, una aplicación que tenemos que salen muchas rutas eh, de diferentes niveles y todo. Entonces, claro, por eso le decíamos, de que lo estábamos sí. comentando previo al programa, eh, de que si la gente no sabe cuáles son los puntos, vamos a estar mirando todo el rato el móvil, no vamos a nada y no vamos Correcto. a perder al final.
0: Otra cosa importante de, de la seguridad, eh, equiparse adecuadamente. Correcto. Eso es clave. Eh, la vestimenta y el calzado no es lo mismo eh, hacerlo en verano que hacerlo en invierno, eso está claro. Eh, el tema del habituallamiento, llevar agua, llevar, o sea, una serie de cosas que son básicas. Y un material de primeros auxilios. Eso cualquier botiquín lo lleva. Eso, eso es muy, muy claro. Otro de los temas que os decía, el tercero, es la meteorología. Clave
2: que eso deberíamos de hacerlo también justo con el Saber itinerario, hoy, mirar el planificar tiempo, eso viene dentro y de planificar y decir, hombre,
0: si mañana tenemos una alerta eh, eh, naranja, no se nos ocurre salir, o sea, entre otras cosas porque los seguros no se hacen cargo ¿eh? ah. eso hay que tenerlo muy claro como hay alerta, alerta o sea, si
1: estar federado que sí, tú puedes tú, estar todo tú.
0: lo federado que quieras pero hmm. si tú sales con una, imaginaros lo de la dana ¿vale? claro y salgo ese día, el seguro te va a decir que
2: que, vamos, que ya podrías haber mirado el tiempo.
0: <ríe> Luego, eh, la, eh, la cuarta, eh, que va un poco con lo que antes comentabas, Paula, eh, el, el, la cuarta base de seguridad, que nos tendemos a creer más fuertes y hábiles de lo que en realidad somos. Seamos humildes, ¿vale? Seamos siempre humildes. Y ya por último, eh, avisar dejar Avisar dónde vamos. Dónde vamos, ¿vale?
2: Súper importante.
1: Pues muchísimas gracias, Luis Alfonso, por estas lecciones hoy. del Código de Seguridad de la Montaña. La, los cinco dedos, como, como decías. Equiparse, mirar el tiempo, conocerse bien, eh, dejar dicho dónde vas y... ¿Cuál me falta?
0: El preparar el itinerario. Ah, ¿no? el y preparar el itinerario.
1: Así que, bueno, pues eh, esto hoy llega, llega a su fin. Pero, pero nada, daros las gracias por escucharnos como cada día. Mañana estaremos aquí, como siempre, en Radio UMH a las ocho y media. Muchas gracias, Paula, Javi, María, Luis Alfonso, por supuesto, por estar aquí gracias, acompañándonos, a nuestro técnico y también a nuestro productor, Roberto Prada. Esto es Despierta UMH y nos despedimos aquí. Un abrazo.